0: Deus é o maior interessado em se relacionar com a gente Mas para a gente partir de um ponto A gente precisa entender que ponto é esse Qual é o ponto que estou Qual é o nível do seu relacionamento agora Eu não estou dizendo antes Eu não estou dizendo o que você já viveu das suas experiências Isso tudo é muito importante Mas eu estou dizendo agora Hoje, qual é o nível do seu relacionamento com Deus? É superficial? Você mal fala com Ele? Você mal se interessa pela vontade dEle? Ou seu relacionamento com o Senhor é intermediário? Você fala com Ele, você o busca, você até deseja Ele, mas principalmente, quando você mais precisa Você se lembra dele dos momentos Nos momentos mais difíceis da sua vida Então você o busca Então você vai atrás de um relacionamento Esse relacionamento não é apenas Intermediário, ele é interesseiro Porque você só se lembra dele No momento que você precisa Ou você está vivendo de fato Um relacionamento Profundo com o Senhor ele nos chamou para esse relacionamento A profundidade desse relacionamento Embute sinceridade, comprometimento, responsabilidade, transparência Eu não sei se você entrou aqui hoje Com seu relacionamento superficial ou intermediário Mas se você entendeu o que Deus tem para dizer ao seu coração você vai sair daqui hoje em busca de um relacionamento profundo e sustentável com o Senhor. Queridos, esses dias eu conversava com Viviane e ela me contava de uma cena da infância dela. Ela era pequena e isso me lembra muito Valentina, comportamento. E Viviane, ela... Tinha um cachorro na casa dela Que ficava num cercado Ela amava esse cachorro Só que O relacionamento dela com esse cachorro Era Baseado na grade No portão Ela ficava do portão Mexendo com o cachorro E o cachorro pulava, ele rolava E ela brincava com ele Mas ela de um lado, ele do outro E quando os pais diziam assim Viviane, entra eu vou abrir o portão, ela se desesperava, ela saía correndo Ou seja, ela amava aquele relacionamento, ela amava aquele cão Mas havia um limite, havia uma barreira, havia um portão Porque ela tinha medo de se envolver Sabe que muitas vezes esse portão é tão real nos nossos relacionamentos? Amamos o irmão da igreja, mas existe um portão Até aqui a gente vai, não, aqui eu, não, eu não, não me envolvo muito Amamos a nossa família, mas olha, tem um portão Olha, eu amo, mas com essa condição E sobretudo, muitas vezes esse portão está entre o nosso relacionamento com Deus Nós queremos, nós desejamos, mas a verdade é que temos medo de nos envolver, de nos comprometer E por muitas vezes fugimos Esse portão vai ser aberto hoje em nome de Jesus Uma nova fase começa na sua vida hoje De relacionamento com o Senhor Eu Estava hoje meditando Um livro de Isaías capítulo 55 é lindo, é maravilhoso E eu consegui, por meio do Espírito Santo, enxergar cinco condições para um relacionamento profundo com o Senhor E é sobre isso que a gente vai falar nos próximos cultos, durante as próximas semanas Porque relacionamento é um processo Você começa hoje Mas você precisa investir nisso todos os dias É como uma flor num jardim que se você não regar, se você não cuidar, ela não vai se desenvolver como deveria. Quando eu vejo Isaías 55, versículo 1 e 2, eu vejo essa primeira condição. Diz assim o texto. Venham todos vocês que estão com sede. Venham as águas. E vocês que não possuem dinheiro algum... Venham, comprem e comam Venham, comprem vinho e leite Sem dinheiro e sem custo Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? A primeira condição Para termos um relacionamento profundo, íntimo com o Senhor Está aqui atrás É um convite que ele faz Tudo começa com o Senhor, não começa com a gente O convite parte dele É ele nos chamando, então ele diz Venham É o Senhor te chamando para um novo nível Esse convite, venham, aparece na Bíblia tantas vezes Venham adorar, venham para a minha presença Jesus disse algo tão importante, olha o que Jesus disse Mateus capítulo 11, versículo 28, ele disse Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados E eu darei descanso a vocês Ele está falando de uma sobrecarga e de um cansaço Que vai além do físico ele está falando da alma, Ele está falando do ser Ele está falando para experimentarmos algo nele Onde podemos lançar os nossos fardos e viver uma vida leve Viver uma vida livre no Senhor E tudo começa com um convite Ele disse, venham Quantas pessoas entre nós estão cansadas e sobrecarregadas no espírito e na alma Porque querem porque não tem entendido o convite de Jesus o tempo todo Ele também disse várias vezes e continua dizendo Venham e sigam-me Ele nos chama para sermos discípulos, seguidores Ele nos chama para andar com Ele Para fazer coisas maiores do que Ele Ele nos chama para sermos usados por Ele Para sermos cheios do Espírito Santo Todo dia, quando você acorda de manhã, você tem essa possibilidade de aceitar o convite de segui-lo. Ele disse: venha e beba da água da vida. Esse texto quase encerra o livro de Apocalipse, porque todos nós precisamos dessa água da vida, essa água da vida. É muito mais do que as bênçãos nessa terra Essa água da vida representa Uma eternidade Representa algo muito maior do que os nossos breves dias nesse planeta Como nós precisamos disso Queridos Eu não tenho dúvidas de que estamos vivendo Os finais dos tempos A Bíblia mostra isso a Bíblia aponta para a manifestação do anticristo A Bíblia aponta para o cumprimento da promessa do Senhor E o cumprimento maior da promessa dele diz que ele virá buscar a sua igreja A sua noiva adornada O cordeiro, ele vem buscar a noiva para as bodas em nome de Jesus nós não estaremos aqui quando o anticristo se manifestar Nós seremos levados, isso não é uma história de ficção Isso não é algo que você ouvia os antigos contarem Nós estamos cada vez mais perto disso acontecer Essa pandemia tem mostrado tantas coisas a respeito da promessa de Deus eu preciso me atentar para isso Eu preciso ter um relacionamento com o Senhor agora Eu preciso dessa água da vida E essa água da vida está disponível Isaías 55,1, no versículo que nós lemos Diz que essa água está disponível para todos Não O texto diz que esta água está disponível para aqueles que têm Sede, a água está disponível para aqueles que têm sede, Deus está disponível para aqueles que têm sede, porque quem não tem sede desdenha da água, quem não tem sede troca a água por qualquer coisa, agora, quem tem sede deseja a água mais do que tudo. É isso que o rei Davi, quando ainda não era rei Ele expressou através do Salmo 63, versículo 1 Ele diz, ó oh Deus, Tu és o meu Deus Eu Te busco intensamente A minha alma tem sede de Ti Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água Dá para acreditar que Davi estava no deserto de Judá Fugindo de Saul, o rei que o perseguia Vivendo um momento tão difícil da vida dele E ele tem a capacidade de escrever um salmo Se declarando ao Senhor Dizendo que sobre todas as coisas A mais importante que ele precisa Está em Deus É a presença dele os filhos de Corá O salmista no Salmo 42 Versículo 1 e 2 Ele diz coisas semelhantes Ele disse, olha como a corça que anseia Por águas correntes A minha alma anseia por ti, ó Deus A minha alma tem sede de Deus Do Deus vivo E ele diz, quando poderei Entrar para apresentar-me a Deus Sabe qual é o contexto Deste Salmo? Este Salmo foi escrito No cativeiro Quando o povo não estava na sua própria terra, ou seja, não podia entrar no templo para adorar. O texto está dizendo que ele, que ele expressa essa sede por Deus, e no final ele faz uma pergunta: Ele diz: quando eu poderei entrar para me apresentar? Ou seja, a sede dele era de estar junto ao Senhor, de poder vê-lo no sentido. De, de, de estar no templo De adorá-lo É essa sede que Deus quer despertar em nós, queridos Essa sede De estar na casa dele De entrar no nosso quarto Fechar a porta E falar com ele De ler a palavra dele Para saber qual é a vontade dele Para as nossas vidas De desejá-lo Durante todos os minutos da nossa vida De pensar nisso o dia todo De chamar Deus para participar de tudo Como nós precisamos disso E essa sede depende muito do que estamos cheios Se a nossa carne predomina sobre nós Nós não temos sede por Deus não sentimos falta. Na verdade fugimos dele. Mas estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós temos uma percepção real da nossa necessidade constante do Senhor. Era isso que esses salmistas diziam. Sem Deus eu morro. Sem Deus não há vida. Sem Deus não há esperança. Sem Deus eu sou um zumbi. Eu preciso do Senhor, eu preciso, eu tenho sede Eu tenho sede para ouvir o que Ele tem para dizer Essa sede que você precisa vir para a igreja para ouvir a palavra dEle De você sentar e saber que Não é o Juliano, o pastor que vai pregar Mas é a palavra que vai ser lida, que vai te saciar É você com sede de adorá-lo, não apenas aqui durante o louvor, mas... Dentro do seu carro Na sua casa Na rua Nas situações difíceis do dia a dia Como eu preciso disso? Como nós necessitamos disso? Quando você entende que só Ele tem a água que pode nos saciar Jesus disse isso para aquela mulher samaritana Ele disse, olha, se você beber dessa água aí você vai ter sede de novo mas olha o que ele disse no versículo 14 de João capítulo 4 Ele diz assim Mas quem beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Ao contrário, a água que eu lhe der Se tornará nele uma fonte de água a joar para a vida eterna Só que para essa fonte fluir em você Esse manancial que a gente clamou Aqui cantando na primeira música do louvor só vai acontecer se eu tiver sede dele, porque ele sacia aqueles que têm sede. Então eu preciso ser intencional, eu preciso buscar no Espírito Santo, readequar as minhas vontades, realinhar as minhas vontades com as vontades do Senhor. Eu preciso, às vezes você vai para o quarto sem ter vontade. Às vezes você vem para a igreja sem ter vontade Às vezes você vai ter que fazer coisas sem a tua vontade Porque você não anda pelo que você sente Você anda pelo que você sabe E o que você sabe É que você não pode viver um dia sem Deus Eu preciso desse relacionamento Quando o relacionamento é fraco Todas as outras coisas são fracas é por isso que essa água é, primeiro, para quem tem sede. Segundo, é para aqueles que não têm condições. Como assim, pastor? Olha o que diz a Bíblia. Na sequência ele diz assim: venham, vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Você percebe que esse anúncio parece contraditório, mas o Senhor está dizendo. Venham comprar sem dinheiro, vocês que não têm dinheiro, venham Vocês que não têm condições São nuances da graça que seria anunciada por Jesus Isaías como um profeta messiânico, que falou muito sobre o Messias, sobre Jesus Ele começa no capítulo 53, quando... Aqui é o capítulo 55 Quando ele começa a falar do sofredor O Messias sofredor E ele vai trazendo, revelando Ele vai trazendo informações E daqui a pouco ele está falando O Senhor está falando através do profeta Sobre uma água que é Para saciar aqueles que têm sede E uma comida para aqueles que não podem comprar Isso é graça uma coisa que você precisa entender sobre o relacionamento com Deus É que o que você tem para oferecer a Deus Não se compara ao que Ele tem para oferecer a você Ou seja, o que Deus tem para te oferecer vai além do que você pode dar a Ele Porque por mais que eu dê tudo Isso está tão aquém do que realmente Ele é e que Ele merece isso quer dizer que o relacionamento dele comigo não tem a ver comigo, não tem a ver com o que eu posso dar a ele, tem a ver com o amor que ele sente por mim. Tem a ver pelo interesse dele por você, Deus se interessa por você. Talvez você diga assim: "Mas eu não conheço nada, eu eu sou tão fraco nisso, eu sou isso". É isso, é para você que Jesus veio, é para mim. A Bíblia diz que Jesus veio para os pecadores Aí você me diz, mas todos não são pecadores? Sim, mas nem todos se reconhecem pecadores Então Jesus veio para aqueles que se reconhecem como pecadores Nós somos pecadores Fomos libertos do pecado e continuamos sendo pecadores Você percebe que Paulo, ele termina sua vida dizendo e intitulando que ele era o maior de todos os pecadores ele tinha uma consciência tão grande da natureza dele como homem. E é essa concepção que eu preciso ter. Porque quando eu perco isso de visão, eu entendo que Jesus não veio para mim. Jesus veio para os pecadores Jesus veio para os humildes Aqueles que têm um coração quebrantado Arrependido Ele veio para aqueles que se arrependem Você pode ser um trapo Você pode estar um lixo Mas nas mãos do Senhor Uau Você é um tesouro Você é um tesouro porque Jesus veio para você Ele veio para mim Ele veio para os disponíveis Essa parábola ela é tão forte Jesus fala ela para os fariseus Que se achavam Que achavam que conheciam Jesus olha para eles e, e traz uma parábola Que é tão rica Jesus diz assim em Lucas 14, versículos 16 a 21 Jesus respondeu Certo homem estava preparando um grande banquete Esse homem é a representação de um rei, de Deus, do Senhor E convidou muitas pessoas Convidou Na hora de começar Enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados Venham, Pois tudo já está pronto Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas O primeiro disse Eu acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la Por favor, desculpe-me O outro disse Acabei de comprar cinco juntas de boi E estou indo experimentá-las Por favor, desculpe-me Ainda o outro disse Acabo de me casar, por isso não posso ir O servo voltou e relatou isso ao seu senhor Então o dono da casa irou-se E ordenou ao servo Vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade E traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Meu Deus. Que coisa fantástica. Dá para você imaginar um grande banquete preparado por um rei. Esse rei é a representação do Senhor. Um banquete, ele ele tá preparando tudo. Então ele convida muitas pessoas. Ele manda o um convite. Aí chega o um momento em que tudo tá preparado. Hum. Então ele diz: "Agora é hora. Avise todos os convidados E eles começam a se esquivar do convite Lembre-se, Deus é um Deus do venha Deus é o Deus do convite O convite parte dele Ninguém vai a ele Se ele não tiver ido antes buscar essa pessoa Tocar essa pessoa e aí eu entendo uma coisa, não basta ser convidado, quem não prioriza o convite sempre fica de fora. Muitos são chamados, poucos escolhidos, mas o texto nunca disse que isso partiu do dono, outro do Senhor, de todas as coisas, a verdade, é que esse texto, é a representação, de pessoas que, recusaram o convite, deram desculpas, e eu entendo que quem vive dando desculpas, nunca vai provar do banquete do rei, e quando eu olho para esse texto, eu vejo, a graça, porque quem provou? Dá para imaginar que pessoas nobres tinham sido convidadas E elas não foram Recusaram-se Deram suas desculpas Cada um tinha sua justificativa Priorizaram outras coisas A verdade é que o dono do banquete mandou chamar As pessoas que estavam às margens Os marginalizados Os pobres, os cegos os aleijados e os mancos Essa parábola na verdade é a representação do que Jesus veio Jesus veio para o seu povo Jesus veio para os judeus Jesus veio para Israel Para os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó Mas esses não o reconheceram Esses o mataram numa cruz Havia um plano perfeito em ação E esse plano era estender o convite para aqueles que não eram judeus, os gentios Quem são esses gentios? Somos nós Na verdade nós somos esses pobres Nós somos esses cegos Nós somos esses aleijados Nós somos esses mancos Nós somos esses pobres porque não poderíamos pagar por essa salvação não poderíamos pagar por esse relacionamento, não tínhamos direito a isso, cegos porque não podíamos enxergar isso, aleijados e mancos porque limitados ao ponto de não conseguirmos ir até Ele, Ele precisou vir até nós. O Espírito Santo veio até nós e é Ele que quer preparar nós como igreja para um novo momento. E para esse novo momento, nós precisamos reavaliar o nosso relacionamento com Ele. Às vezes você começa a avaliar o seu relacionamento, marido e mulher. Você começa a avaliar o seu relacionamento com seus filhos. Você começa a avaliar o seu relacionamento com seu chefe, com seus Subordinados E se Deus fosse avaliar o nosso relacionamento com Ele hoje Ao invés de você avaliar o seu relacionamento com Ele Quem A gente é nessa história Uma coisa eu sei querido Deus quer começar algo aqui hoje que não vai parar. É algo que vai além, algo que vai nos sustentar, que vai nos levar a viver e a experimentar. E, e não apenas experimentar, mas a consumar coisas importantíssimas, porque o reino dele precisa ser avançado. A gente tem que parar de perder tempo com aquilo que não é importante. Eu estou assistindo uma série. E essa série é interessante porque eu falei ontem isso para a Viviane A gente estava vendo um episódio em que as pessoas Elas eram distraídas Elas tinham que cuidar de outras coisas Enquanto o grande plano do inimigo entrava em ação Eu falei, Viviane, é exatamente isso que está acontecendo Às vezes a gente está perdendo tempo com aquilo que não importa então é tempo da gente voltar para o relacionamento profundo com o Senhor. Se você quer isso, fecha os seus olhos. Diga isso para Ele. Diga, Senhor, eu não quero mais ser a mesma pessoa. Se o Senhor aceita do jeito que eu estou, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Diferente do que um dia eu já fui, ou eu nunca fui assim. Eu preciso... Eu preciso da tua presença, nós precisamos da tua presença, Pai Eu sei que esse mês vai marcar uma reviravolta nas nossas vidas Eu sei que esse mês vai mudar a nossa ótica, a nossa, a nossa prioridade, os nossos pensamentos, as nossas buscas Pai, nada é mais importante do que o nosso relacionamento com o Senhor Vem expandir isso dentro de nós, Pai É por isso que estamos aqui
1: Estou aqui Olha para mim
0: Diga isso
1: Desesperado Por mais de ti
0: Fica de pé, diga para Ele a tua presença Senhor Do jeito que você está, do jeito que você chegou aqui, é assim que Ele te quer, Ele quer você do seu jeito, aqui, agora, não importa, não importa se você se sente sujo, Ele te limpa, não, se, não importa se você se sente sem valor, Ele é que te dá valor, Ele te ama. Não importa se você chegou aqui rejeitado Ele te aceita Ele te aceita, ele te aceita Obrigado Senhor Porque hoje nós começamos um relacionamento íntimo com o Senhor Obrigado Senhor Torna isso sustentável Torna isso além do culto Que o culto continue no caminho para casa Que ele continue na nossa casa Que ele continue amanhã Que ele continue Senhor Oh Senhor, muito obrigado Você vai escrever na sua rede social Você vai encher o peito para escrever Eu tenho um relacionamento com o Pai Eu tenho um relacionamento com o Pai Aleluia Que o grande amor do Pai A graça do Filho Jesus e a comunhão com o Espírito da verdade Seja sobre você Sobre a sua casa Hoje para todos sempre Amém Amo vocês, até domingo Em nome de Jesus